0: ¡Suscríbete скорее, canal! есть
1: Esto es Blistocast, no es Istocast, pero casi. Y hoy podríamos haber hablado de lo que es la geopolítica de Eurovisión. Si lo llegamos a saber, a lo mejor lo hubiéramos... De hecho, lo podríamos improvisar bastante y hubiera salido un programa bastante divertido. Eso para después, para, dando, para las cervezas, <risa> para después. Pero, pero bueno, mmm, como ya habíamos adelantado un tema, pues vamos a ceñirnos ese tema. Que este tema podríamos hacer tres cuatro programas de esto así que traemos unos cuatro ejemplos. Alguien ha traído seis folios directamente. de ¿Cómo, ¿Cómo te pasa? Si es que no puede ser. Y, y bueno, ¿a quién tenemos aquí? Eh, ha habido caídos y gente que se ha arreglado, pero pero bueno aquí los que pues estamos sí. los tres de <risa> estamos Vamos, aquí sí. los tres de siempre y tenemos a Tony desde Barcelona. ¿Qué tal Toni? No tarda, que andamos. Casi, casi eh, buena, nit. Lo que tardaríamos si más en conectarnos de lo que tardaría en venir con el AVE, pero bueno. Pues sí. Eh, bueno, ya sabéis que a Tony lo podéis encontrar en eh, en Twitter, arroba Lord Cidencester. Y con quién contamos también, contamos con David Nagan, que está ahí al fondo a, a la izquierda. David o sea, Nagan. barba. <ríe> sí, como, como si no tuviera barba tú. Eh, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal David? Pues nada, aquí me he orillado y aquí
2: estoy. A, sí. ver, a ver qué tal sabes. Armas insólitas.
1: <ríe> bueno, pues también contamos aquí con Javier arroba tam tam Veramendi. Tamtamveramendi. Ya sabéis, flamante, director de Esferta Ferro, historia contemporánea. Y dale con el flamante. Y, y flamígero. En fin. Y, y bueno, el que les habla. Gojix barra bajas al duero y ya sabéis que a todos nosotros pues estamos en todos los lugares sabidos y por haber en Twitter Facebook Google Plus eh, Pinterest eh, Telegram en YouTube estamos en todos los lugares y, y bueno mmm, y además estamos bueno eh, ¿eh? sí bueno y además estamos aquí en directo para por cierto ya bueno ya lo iba a comentar ahora pero ya me ha dado pie así que estamos en las charlas eh, en el bar 2016 en el Bar Negro que ha tenido a bien acogernos aquí otro año más, eh, nosotros encantados y ya sabéis que son unas charlas que están organizadas por divulgadores del misterio y bueno pues eh, les queremos dar las gracias tanto a ellos como a, a tenía apuntado que apuntado te, que me tenía que acordar del público presente hoy más que nunca por habernos esperado con su paciencia a que todo esto estuviera resuelto. Así que, bueno, pues eh, finalmente parece ser que todo funciona. Y yo hasta que no vea la grabación, no veo eh, fío, Pero bueno, hay cuatro cosas aquí grabando, así que alguna tiene que funcionar. Así que, bueno, pues eh, sin más, eh, pues casi que nos, nos vamos a lanzar. Yo aquí, yo traigo cosas muy ligeras, eh, los demás van a hablar un poco más. Como veis aquí, tienen, para los que nos oyen y no están presentes, pues traen folios y tal, bueno. Yo traigo una cositas nota. ligeras que voy a inter ir intercalando. Así que, sin más, me voy a avanzar a hablar de lo primero. Eh, bueno, pues tenemos una cosa que se llama el atrapa hombres que a mí me llamó la atención. Yo buscando cositas de estas digo, a ver qué cosas me traigo. Bueno, pues cosas como esta. Y diréis, bueno, ¿esto para qué sirve? Pues para atrapar hombres, efectivamente en principio para jinetes, esto es muy raro ¿eh? esto está en un museo, alguien que lo tenía de, colec de colección y en principio sirve para enganchar la pierna o el brazo de un jinete, imaginaos un jinete que va corriendo con el caballo ¿no? y entonces le enganchan con eso y bueno, lo hacen lo por supuesto lo tiran del caballo y la lían viene a ser como una especie de horquilla que en la parte interior tiene pinchos ¿eh? y, y claro te pilla y te, te liquida eh, creo que los chinos tienen algo parecido pero sin los pinches interiores, son más peligrosos me parece y...
2: que, perdona Goyo, me parece que, que la atrapa hombres este se utilizó bastante en el siglo XVI en lo que es de los Países Bajos y es cuando, pues estas revueltas que había urbanas contra la nobleza francesa pues los milicianos de las ciudades de los Países Bajos los querían utilizar y así pues digamos que, que ganaron bastantes batallas, o era un arma bastante útil, sobre todo para las cargas de caballería en lugares cerrados como ciudades uh -huh. Bueno, pues
1: eh, simplemente traeros un, un ejemplo de esto. Eh, algunos dicen que también lo utilizaban para llevar a presos de, de una cárcel a otra, les cogían así por el cuello y claro, si, no se les ocurría ni menearse, eh, mal, tenía que coordinarse con, con su carcelero. ¿no? Bueno, mmm, y sin más pues vamos a entrar eh, en un tema que ha traído aquí Javier Beramendi, que son los cepelines. En algún programa yo creo que hemos hablado de ello, y eh, creo que en, eh, en, las, en la Primera Guerra Mundial y creo sí, que en Tony... la Guerra, guerra Aérea, en la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Bueno, voy a procurar ser breve. ¿no? Vamos a hablar, bueno, hablaremos de Zeppelines al final, vamos a hablar un poquito de lo que es la aerostación. ¿Por qué? Pues porque en 1850, para un señor del campo de Illinois o de Missouri, o probablemente de Albacete, pues aquello eran ovnis, ¿no? Era una especie de chisme que subía, una especie de bola que había en el cielo, ¿Y, ...y para qué servía, De luego era muy real en este caso, ¿no? Eh, bueno, pues según, desde que los hermanos Montgolfier en 1783... ...pues lanzan el primer, uno de los primeros globos aerostáticos... ...pues eh, enseguida, así es la forma de pensar humana... ...pues se empieza a, a buscar cómo se puede utilizar esto para la guerra, ¿no? Obviamente, eh, este tipo de globos cautivos eh, plantean una serie de problemas... ...primero, si llueve mucho o hace aire o lo que sea... ...pues son completamente inutilizables, aquí se me fuga el, micro, el casco... Eh, en segundo lugar, bueno, el despliegue que tenían eh, bueno, pues era bastante complicado. ¿no? Había que traer un carro, eh, poner unos pesos en el carro, para que os hagáis una idea un poco del sistema de funcionamiento de estos eh, chismes. Pues, bueno, La cuerda se enrollaba en una especie de manivela, y pues con esto lo subíamos y lo bajábamos. Esto eh, ya de entrada planteó un problema. ¿no? Eh, ¿Para qué se utilizaban estos globos? Como digo, inicialmente para observación. Los poníamos arriba del campo de batalla y desde allí pues, había un señor que iba contando eh, lo que estaba haciendo el enemigo lo iba contando si podía, porque claro, él lo veía muy bien pero para explicárselo al de abajo ya era otra, otra película se implementaron varios sistemas lo primero era hacerlo bajar periódicamente para que informara de lo que había visto lo segundo pues, fue meter un mensajito en una bolsa con arena y se tiraba la bolsita hasta el suelo y allí pues, el que estuviera atento y hubiera visto dónde había caído la bolsita entre las malezas, en el río, donde fuera la recuperaba y se llevaba al fin todo esto llevaba mucho tiempo, se descubrió que no era muy, muy práctico y realmente pues, empezaron a tener cierta utilidad cuando se establecieron los primeros cables telefónicos. ¿no? A partir de ahí pues, ya se podía dar la, la información directamente y un ejemplo pues, de, de, de globos aerostáticos nos toca a nosotros bastante de cerca porque lo utilizaron los americanos cuando invaden Cuba en 1898. De bueno, pues, sí, que hace poquito hablamos de ellos. O sea, que... que hace nada hablamos de ellos, efectivamente. Bueno, pues en este caso, efectivamente, plantaron un globo aerostático para observar las posiciones españolas. Eh, fue un globo muy útil, sobre todo para la artillería española, que descubrió exactamente por dónde venían los americanos gracias al, al cable que unía el globo al suelo. Lo cual, como digo, pues bueno, a ellos también les permitió descubrir una serie de caminos alternativos, que es lo que les permitiría desplegarse. Pasamos un poco a la fase siguiente, ¿no? Una vez que estamos ahí arriba en el globo, pues eh, la gente se empezó a plantear, los militares de diferentes países se empezaron a plantear la posibilidad de tirar algo encima de la gente que había debajo. Esto, bueno, esto, los primeros que se lo toman un poco más en serio son los franceses, siguen los demás países eh, europeos. Los primeros usos, eh, bueno, pues se emplearon en guerras coloniales, donde, como digo, pues imaginaros en, en África o en, o en determinados países, en cuanto se elevaba el
3: globo, bueno, pues gente que no entendía para nada que era aquel tipo de chisme, rápidamente cundía el pánico.
1: Eh, a partir de aquí, bueno, pues empiezan a surgir una serie de preocupaciones muy interesantes. Eh, de hecho, en la conferencia de la Haya de 1899, sobre limitaciones de armamento, como se puede ver, este tipo de conferencias llevan ya más de 100 años intentando conseguir algo, pues ya se planteó eh, bueno, la posibilidad de prohibir los globos aerostáticos. Prohibir los globos aerostáticos, pues claro, eh, aquello pues se tiraban cosas, era totalmente indiscriminado, daba a los militares, daba a civiles, eh, y bueno, pues eh, suponía un, suponía un problema de conciencia grave. En esta época ya están empezando a aparecer los primeros dirigibles. Es decir, el globo aerostático, como sabemos, pues tiene capacidad para subir y bajar más o menos a voluntad, pero claro, para ir donde quiere, van donde los lleva el viento. De hecho, normalmente se anclan, se fijan a tierra para evitar bueno, pues, pues que el globo acabe en, en Parla o en sitios peores. Entonces, bueno, pues ahí se planteó el, el tema eh, con los primeros dirigibles que empezaban a poder moverse a voluntad eh, mediante unos sistemas de hélices pues se plantea la necesidad de regular lo que este se pueda tirar en las poblaciones. La idea más original la propuso un norteamericano, el capitán William Crozier, que dijo que bueno, pues que esto tenía que mejorar técnicamente, entonces propuso que se prohibieran durante cinco años. y que durante, Dentro de cinco años nos volvemos a reunir, lo hablamos de nuevo, y vemos si la técnica ha mejorado lo suficiente como para eh, bueno, pues poder apuntar con estas armas directamente a los militares y no a los civiles. ...y no dañar a los civiles... ...en realidad lo que evolucionó en los años siguientes... ...fue la mentalidad de hasta qué punto los civiles... ...podían ser víctimas de una guerra... ...y bueno pues se decidió que efectivamente... Eh, podía, ...podía hacerse ¿no? ...o se decidió que, que se iba a hacer... ...y entramos pues en lo que es la Primera Guerra Mundial... ...y lo que son las armas de cepelines eh, ...que bueno que es lo que organizan... ...los, los alemanes... ...aquí bueno, me centro sobre todo... ...bueno desde, ya desde 1914... ...empiezan los primeros movimientos... Al principio el Kaiser, que es el que va a iniciar esta guerra de, estratégica eh, sobre Inglaterra fundamentalmente, también sobre Francia, eh, pues primero prohíbe eh, que se bombardeen las ciudades y poco a poco, sobre todo, bueno, pues primero prohíbe, perdón, que se bombardee Inglaterra, eh, luego, bueno, pues va a ir eh, alzando esa prohibición poco a poco hasta que, bueno, pues permitirá que se bombardee incluso Londres plenamente. Esto en realidad, bueno, pues plantea una serie de problemas qué hacen los británicos, cómo se... ¿Qué armamento insólito utilizamos para, para defendernos del cigarro puro este que aparece en mitad de las nubes y que empieza a tirarte todo tipo de porquerías encima? Eh, pues bueno, había varias varias ideas. Primero, eh, bueno, obviamente el, el avión de la época eh, sí conseguía coger al Zeppelin, porque la, la gran ventaja del Zeppelin es que tenía mucha más capacidad de ascensión, con lo cual eh, llegaba a alturas que el avión no podía no podía manejar, pues se le disparaba. ¿Qué pasa? Que estas balas pues agujereaban las bolsas de gas, pero no conseguían destruir el, el aparato. Aquí ya, eh, bueno, pues eh, se empezaron a plantear ideas eh, como las balas incendiarias. Pero surgió, sobre todo al principio, la teoría de que estas, estos cepelines, digamos que las bolsas de helio, que es altamente inflamable, iban rodeadas por un gas inerte donde las balas incendiarias se apagaban. Con lo cual decidieron que, a priori, las balas incendiarias eh, no iban a funcionar. Entonces, bueno, pues decidieron que otra idea posible era tirar bombas encima del cepelín. Fabricaron... Dicho, ¿Has dicho helio? Sí, eh, perdón, era hidrógeno. hidrógeno. Es que los de ahora? Bueno, ahora, ahora, es, ahora son de, de, helio, de helio y antes eran de hidrógeno. Ah, Gracias por el hachazo. <risas> no, no, pero. Efectivamente. Pero, pues, es, eh, 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 es,
3: es que es verdad que después de lo de, pues, el, 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 de lo cambiaron. Bueno, como decía, hidrógeno. Entonces fabrican una bomba, que es una especie de proyectil que tiene una serie de garfios, cuatro garfios a los lados. Entonces la idea es tirar la bomba sobre el cepelín y según se va deslizando por un costado, se engancha y al estallar se revienta la bolsa y aquello se viene abajo.
1: La última idea genial de principios de la guerra era dotar al piloto con una carabina de caballería modelo Martin y Henry, de calibre 45, un arma muy potente, que disparaba un modelo específico de bala incendiaria prácticamente explosiva para que el piloto le pegara un zurriagazo con aquello al cepelín y lo tirara. El problema es que era un arma que había que manejar con dos manos, lo cual al piloto le planteaba una disyuntiva, soltar los mandos e irse para abajo mientras disparaba o llegar abajo después de haber descargado la carabina y decir que él lo había intentado, pero que aquello no había salido bien. Como digo, bueno, todos estos eh, con la guerra pues van apareciendo los focos, van apareciendo los primeros cañones antiaéreos y se van incrementando los ataques alemanes. ¿no? Eh, realmente, bueno, el primer el primer ataque importante, el primer ataque alemán sobre Londres tuvo lugar en la noche del 31 de mayo y el 1 de junio. El, el digamos Este raid eh, marcó muchísimo a la población londinense porque realmente bueno, pues era la primera vez probablemente en siglos. no, Es decir, los británicos habían participado en muchas guerras en el frente o cerca del frente pues siempre se estaba en peligro pero cuando uno llegaba pues a la retaguardia, a la City a Londres pues obviamente no había ningún problema el enemigo no podía llegar hasta allí de ninguna de las maneras claro, cuando sí. los cepelines empiezan a largar bombas en Londres pues se produce una situación bastante tensa hasta tal punto que rápidamente una de las cosas que va a hacer el gobierno va a ser censurar la prensa con respecto a lo que sucedió es decir, que se dé la menor cantidad posible de información ya había habido antes varios ataques sobre su inglés. Este no fue especialmente cruento. Es verdad que, bueno, pues como digo, pilló a la población completamente por sorpresa. Eh, hay testimonios, bueno, pues, pues eso, tan curiosos como un matrimonio que vio como una bomba atravesaba el techo, atravesaba el suelo de su habitación y se iba abajo de la casa. Eh, otros mucho más trágicos, porque los, eh, se arrojaron bombas incendiarias, otra arma no tan insólita. Eh, en este caso, que bueno, pues carbonizaron, hubo gente que murió carbonizada, hubo un matrimonio, los se me está acabando la cerveza, aprovecho.
3: <risa> para el caso de. Todo,
1: todo lo que sea sustituir barriles, nosotros lo aceptamos. Sí, sí. bueno, casos trágicos, pues eh, se encontraron los cadáveres ca carbonizados de un matrimonio de rodillas en posición de rezo delante de la cama. Eh, un niño pequeño de 5 años escondido debajo de una cama también carbonizado. En fin, fue una noche bastante cruenta. Hasta tal punto que al día siguiente y en lo siguiente se producirían varios eh, tumultos. ...ataques a gente que, vivía, que tenía tiendas a los que acusaron de ser alemanes... ...es decir, la población lo llevó bastante mal. A partir de aquí, bueno, pues surgen una serie de, de consejos bastante curiosos, ¿no? Eh, ¿Qué decía Scotland Yard en junio de 1915 en una serie de pasquines... ...que se pusieron sobre Londres precisamente después de este primer ataque? Pues que no había que salir a la calle, que la gente que viviera en los pisos altos... ...donde no había agua corriente eh, tuviera a mano reservas de agua y de arena... ...para apagar los pequeños incendios, todo el mundo tenía que saber... Pues, donde estaba la estación de bomberos más cercana o la estación de alarma de incendios más cercana? En fin, se crearon eh, una cierta psicosis. Habrá más, habrá más ataques sobre Londres, eh, ataques bastante cruentos. En este primer caso, pues estamos hablando en total de siete muertos, 35 heridos. Eh, no decir que, bueno, que el, el, comandante de este Cepelín, el capitán Eric Linard. Bueno, su aparato será derribado una semana después. Él sobrevive. Eh, de hecho, bueno, pues eh, seguirá combatiendo y, y al final de la guerra, pues volverá a atacar Inglaterra con otro cepelín, eh, eh, otro ataque. Bueno, los demás ataques, pues hubo uno el 20 de julio, perdón, el, el 17 de agosto, el 7 de septiembre. Probablemente uno de los más eh, importantes después fue el que el que el que protagonizó el capitán Heinrich Matti. En este ataque pues estamos hablando eh, ya de, de 22 muertos, 87 heridos... ...más de 530.000 eh, libras esterlinas en daños, es decir, fueron muchísimas bombas. El número de cepelines pues, se fue incrementando hasta que, bueno, pues ya al, al cambio de 1916... ...a mediados finales de 1916, pues ya las defensas antiaéreas se van poniendo un poco a la par... Eh, ...ya se empieza a ver en estos ataques como cada vez se pierden más cepelines, parte de esto... Eh, bueno, siempre habían tenido un gran problema estos aparatos, ¿no? Eh, en caso de lluvia, pues la lluvia empapaba mucho la tela que recubría las bolsas, con lo cual les hacía ganar muchas toneladas de peso, y prácticamente tenían que volar a ras de tierra. Eh, ni que decir tiene que si un rayo arreaba un cepelín, el, el espectáculo era de lo más curioso, chisporroteante, es diría alguno. <risa> También, eh, bueno, el viento tendía a desviarlos, el hielo, eh, es una cosa curiosa, yo cuando me lo encontré me llamó mucha la atención porque el hielo se depositaba en las hélices, y al girar lanzaban esquirlas que podían romper las bolsas de gas es decir, todo el sistema del zeppelin, con lo cual bueno pues también tenía su peligro.
3: El eh. Sí, sí, <risa> que era una
1: maravilla de la técnica. Realmente la gran ventaja que tenían era que podían ascender más deprisa y más alto que los aviones, entonces bueno pues en un momento dado podían intentar escapar cuando cuando se les descubría. Como digo pues eh, en 1916 de hecho con la muerte de este Heinrich Matti, eh, pues ya empieza a pasar eh, la época de los zeppelines. Y bueno, pues parece que Inglaterra puede, puede respirar tranquila hasta que ya pasamos a una era nueva, que es la de los aviones de bombardeo, eh, que empezarán en
3: 1917 también a atacar Inglaterra, pero yo creo que esa es otra historia. Y igual me pegan si sigo, ¿no? Sí,
1: <risa> y conste, conste que él venía preparado como para hacer prácticamente un histocas, ¿eh? Me ¿Eh? pues, ah, habéis traicionado. Ha sido, y ha ha hecho, sido amenazado. Ha ¿eh? hecho un resumen improvisado por tal, <risa> sí, tal, sí. Tal ha tenido que retrasar la conexión con Barcelona para que yo acortara mi speech sí, sí, cuando, nos hemos, cuando nos hemos ido a buscar eh, elementos en realidad le está extorsionando bueno pues eh, a ver eh, traigo aquí otro, otro cacharro del cual yo creo que hemos mencionado, pero bueno no está mal recordarlo de nuevo es esta cosa de aquí que se llama Torpedo de Carbón y diréis, bueno, ¿cómo que Torpedo? bueno, pues es el nombre que le pusieron lo que viene a ser es una bomba que se deja en el depósito de carbón y, bueno, se supone que explota eh, cuando, pues en un momento dado, cuando ya está dentro del buque, por ejemplo. Esto se utilizó, se, se pensó, eh, lo pensó un tal Thomas Edward Kurnenai, mmm, no sé en, en mi pronunciación, pero bueno... Mmm, no se tiene constancia de ninguna utilización. No sé si querías intervenir tú tu... No, no ni, no, ni idea. Yo estos chismes Bueno, pues es de la, de la guerra civil americana, o sea, que, que es de las oh, cosas hombre. que a ti te molan. Y, y bueno, pues eh, decir cosa una cosa sí. insólita, una bomba insólita, dice, bueno, pues lo, lo meto dentro de lo que... Esto es todo es puro hierro, ¿no? O sea, hierro fundido... Con forma de, pues, de un pedazo de carbón.
2: Eso es para ponerlo, por ejemplo, en los tándares de los trenes, ¿no? O sea, sí, por en un ejemplo. Cuando le metes de hombre, la palada
1: en, en la caldera y adiós caldera. En, un, en un buque hubiera ido mejor, por ejemplo, sí. en el main o algo así. Puedo, ¿puedo chinchar un poco, sí. porque si esto está hecho de hierro, tiene que pesar una tonelada. O sí.
3: sea,
1: ah. si metes la palada en el carbón y ves que, claro, claro. tienes que no sabes que te ha venido un lo... chisme de estos. Mm. Bueno, y va relleno de pólvora. Yo lo que no sé, como no se utiliza nunca, pues claro, no, no hay constancia de, oro, bueno, esto es el funcionamiento. Pero el esto es 3. Cuando, cuando lo vayan a meter, en el, claro, cuando vayan a pegar la palada y meterlo en la caldera, explota dentro de la caldera y la puede liar. O explota dentro del depósito de, de carbón. La palada tiene que manejar, pues, de never. Sí. Bueno, pues ahí está, ese es el tamaño, ¿no? Eh, ahí tenéis un dólar, eh, para que no lo vea, pues viene a ser una imitación de un, de un cacho de carbón y tiene el tiene menos tamaño que un, que un de dólar de un dólar bueno, pues ahora vamos con Tony porque nos va a hablar de un engendro que tengo aquí apuntado en el, en el guión que es el engendro de la muerte, la, el engendro rueda de la muerte mortal del infierno infernal. Fin, infernal Tony, dale sí,
3: para los amigos podríamos llamar el el Pantandrón fue pues, uno de esos proyectos que los aliados cuando vieron que tenían que
2: montar los nazis los... en la costa europea
3: y básicamente pues podríamos decirlo como una rueda o sea, Ahí va una carga de ochocientos kilos de explosivo y para transportarla eh, se opta por poner unas ruedas. ¿Y cómo se movía? ¿Se le puso un motor? No se optó por una solución que podríamos decir porque quizá el ingeniero que lo montó tenía un poco de arma fallera porque era meter toda una serie de cohetes dentro de varias de las ruedas para que la propulsaran y así esa era una velocidad se estimaba de unos 97 kilómetros por hora con la que pues estas ruedas gigantes de 3 metros la carga explosiva pues se moverían aplastarían cualquier rampa de espinas encontrada se chocarían contra los búnkeres nazis y los harían volar por los ejes algo que bueno se fueron haciendo pruebas eh, normalmente era un, una cosa bastante inestable, pues, se probaba por la feria de Inglaterra, normalmente muchas veces con gente alrededor, con muchos turistas y muchos cubiertos, porque era una cosa espectacular, bastante peligrosa, porque muchas veces los cohetes se escapaban. Y uno de los más espectaculares, uno de los más espectaculares, que además he probado los documentales, porque si por Youtube hay un vídeo, fue en enero del 44, Estamos hablando de que era menos de medio año para el día de hoy, para pues, el de Europa. Y en ese momento, pues bueno, sería ese era un modelo avanzado, por lo menos yo tenía como unos 35 cohetes por rueda, y se le había puesto una especie de pala estabilizadora, lo más habitual era que el bicho, pues a la que cortara un socavón así, se desviara, cayera de costado, y así. Pasa que en este caso, eh, la verdad es que es muy curioso porque ves el vídeo y en principio el bicho con su velocidad, va avanzando, va avanzando. Y encuentra un socabón y curiosamente empieza a acercarse hacia la cámara y realmente ves el vídeo y pasa bastante
1: lo pueden lo, pu lo pueden mirar por internet, o sea que es que lo ve venir, lo ve venir y dice, ostras, Y ¿sí se corta la esta además había otra cámara por ahí que
3: se ve un perro huyendo por ahí o sea <risa> y, y la verdad es que bueno, hubiera sido útil seguramente atacando a Alemania que verdad es que viendo estos dos fracasos al final se sí. optó por no emplearla por pensar esa idea allí en el armario de las malas ideas y al final a título anecdótico, decir que con el, en los actos del 65 aniversario de San Marco de Normandía en 2009 se hizo un... Pan, se puso el marcha un panjandrum, pero además escala un poco más pequeño. Este no se llevó a desviar pero bueno, se movió unos cuantos metros y se paró.
1: De manera errática.
3: Ah, este, por lo visto, iba más, este más firme, iba más avanzado, más recto, lo que pasa es que, bueno, mueve poco y, la verdad, al final acaba parándose. Bastante no tan espectacular este como los otros. Uh -huh. bueno, si no...
1: Nada más que comentar de Pañandrum. Tampoco tiene mucho historial. ¿Tienes en tu vida? Lo de los cohetes parece buena idea. Yo había pensado en un escuadrón de, de hamsters. Sí. Oye, esto como lo vean por ahí por la comunidad valenciana, a lo mejor se agencian algunos o lo construyen o algo, no sé. En fin. Bueno, pues. Pues nada. Eh, Vuelvo a mencionar, porque claro, todas estas cosas siempre a veces lo mencionamos. Cuando hablamos de los animales en la historia, pues mencionamos un montón de utilizaciones insólitas también de los animales. Y una de las cosas que no quería olvidarme de mencionar, pues son los misiles guiados por palomas. Bueno, pues... es como no sí. era de los hámsters? <risa> pues pues no, no está mal. Bueno, de hecho, pues, otro, arma, otro arma insólita es que querían utilizar eh, ratas explosivas. ¿Ya han, eh, explosivo dentro de su cuerpo bueno, una cosa de locos bueno, pues esto realmente es insólito porque en realidad es un, el, la paloma lo que hace es de sistema de guiado lo que ahora hacen los elementos electrónicos y una red de GPS establecida y una topografía ya guardada y todo esto, y un ordenador dentro pues eso, o sea, lo que hacen los Tomahawk eso lo querían hacer eh, en la segunda guerra mundial los norteamericanos pero con palomas un paloma hawk, exactamente un Piggyon pig Hawk <risa> <risa> Paloma, ¿eh? sí, sí. Bueno, el, el que está detrás de todo esto que se llama el el, el Pig John eh, Project o sea, el proyecto Paloma. O sea, que
2: era para los esto, esto secretos es, enemigos.
1: Esto es no, como lo de la...
2: de lo que iba. Nunca, nunca lo pensado. <risa> o sea,
1: ¿Os acordáis de la serie esta de Pierno Doyuna? La de la Paloma. Sí. los muy viejos se acordarán. Yo me acuerdo. Yo no me acuerdo. <risa> Yo me acuerdo. No El escuadrón. Y qué decían, la Paloma, la Paloma, la paloma, la paloma. <risa> que se escapa. Pues quiero ir de aquí. Vale. Tranquilo. <risa>
2: el <risa> ¿eh? escuadrón de Agón. Eh, es
1: eh, sí, Exactamente. Bueno, pues ya volviendo al tema, eh, lo que venía a ser, ¿sabéis que las palomas tienen un, ellos internamente tienen un sistema, eh, vamos, saben orientar perfectamente y por un creo que tienen en el pico, tienen un poquito de una sustancia que, que es básicamente magnética, no me acuerdo que es magnetita, creo que es. El caso es que... Lo que tenía que hacer era a través de un sistema óptico. Que te, tenía una cámara que dirigía la información. Ese sistema óptico en esos eh, tenía tres eh, digamos oculares, ¿no? Entonces la paloma lo que hacía era picar en el ocular para estaba a diestra de esa paloma para ir picando en cada ocular y entonces dirigía dirigía el misil y su dirección. Bueno, el caso es que tuvo bastante éxito, pero bueno, cuando ya se terminó de desarrollar, pues la guerra estaba para acabarse, porque esto creo que empezó en 1942 y tal, y bueno, ya estaba por acabarse, y básicamente lo que pasó fue que eh, dijeron, bueno, vamos a dejarnos de historias, dejemos a las palomitas en paz, y es que también estaban empezando los primeros sistemas electrónicos que tenían digamos, un funcionamiento más óptimo y menos, digamos, mmm, dependiente de lo que pudiera hacer una paloma, ¿no? Entonces, yo creo que en, en eso, pues yo creo que han acertado un poquito. El caso es que, pues, lo hemos traído aquí por el, por el tema de, joder, pues, quién solito de una paloma dirija un misil de belleza de, de, de... Sí, sí. O sea, ¿Qué, ¿eh?
2: qué cantidad de explosivo tiene. Yo me la estoy imaginando, la pobre paloma, ¿eh? en plan
1: kamikaze. Recordemos que también los, los, los V2, pues el problema que tenían, tenían un sistema, no un sistema de guiado, sino que le decían las coordenadas y, bueno, pues así aceptaban con un margen de error bastante gru grueso, pero... Claro, bueno, tira, claro. tiraban contra Londres, que también era gran Sí, era. exactamente. Pero
3: eso pasa
2: incluso, digamos, en el armamento más moderno, porque vemos a la guerra de en la guerra del Golfo y, y, por ejemplo, vemos que los Scud tenían el mismo sistema que un V2. O sea, un Scud era lanzado sobre un objetivo muy amplio y allí que caiga. O sea, al final era eso: son misiles balísticos. O sea, se hacía una, digamos, una trayectoria balística y allí donde caían ahí caía. Mm
1: -hmm. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Eh, aquí bueno, precisamente vas a hablar tú, vaya, sí, sí, eh, vamos a hablar, no estamos, ¿eh? <risa> sí, bueno, aquí piden cerveza, eh, vamos a hablar de los submarinos gigantes en la, de la Segunda Guerra Mundial,
2: eh, los surcoif, sí, la, eh... la, la clase surcoif, Venga, dale. Bueno, pues vamos a empezar precisamente con... Arrímate más al micro. Bueno, vamos a empezar con, con lo que precisamente comentaba yo, la clase Surkov. Y es que estos submarinos surgen a raíz del Tratado Naval de Washington. En este Tratado Naval, pues las distintas potencias después de la Primera Guerra Mundial... Eh, quieren cesar un poco lo que es la construcción naval indiscriminada pues que al final lo que provoca es tensión y nuevas guerras entonces a Francia le toca una cuota de tonelaje pues, para su armada pues que realmente no le servía pues, para defender sus intereses y para construir los barcos que ellos querían entonces las mentes pensantes francesas dijeron ¿qué hacemos? pues vamos a hacer una trampa como no nos dejan construir el número de acorazados y de cruceros que queremos vamos a construir un submarino crucero entonces, eso, ¿eso, es como, eso es como
1: lo, lo, lo de las fragatas eh, japonesas, ¿no? Que son fragatas por helicópteros o, sí, o por aeronaves o las fragatas
2: españolas que son destructores. O sea, sí, pero bueno, los es más, lo,
1: lo, lo de los japoneses es más grave porque los japoneses es que no pueden tener portaaviones directamente. Pero vamos, dice, fragata porta aeronaves.
2: Y bueno, lo que llegan a desarrollar,
1: creo que,
2: que se puede ver aquí el, el engendro. Es el, el Surco. Primero, es llamado así por un corsario, el corsario Henry Surco. Por pues eso nos dice un poco el, digamos, el, el cometido que va a tener esta nave. Y es va a ser una nave corsaria. Eh, viendo unos po un poco los datos de, del, del submarino en cuestión. Tiene una longitud de 110 metros y una anchura de 9. Y puede pues navegar a una profundidad de 80 metros. De armamento tiene 12 tubos lanzatorpedos. O sea, eh, simplemente vemos un poco la cantidad de tubos. Además de dos tipos. O Aquello sea, era un mecano. Eh, también tiene eh, cuatro posiciones antiaéreas y luego el, la joya la corona. Dos cañones de 203 milímetros que vemos en una torreta delante de la vela del submarino. O sea, que iba bien armado. Pero es que además contenía una cárcel para, pues, para 40 personas. Pues claro, si era un corsario, pues su deber era atacar mercantes y coger a los marineros y encarcelarlos. E incluso se le dotó de un hidroavión. Un hidroavión que además fue diseñado es para este submarino. O sea, que vemos que esto era un mecano gigantesco. Y esto era tripulado por 126 hombres y pesaba 4.000 toneladas. Para hacernos una idea, una fragata F-100 en español actual deberíamos tener un tonelaje de 5.100 toneladas. Y este pesaba 4.000. Era el mayor submarino construido hasta entonces. Y bueno, hablando un poco de la historia que tuvo este submarino, es bastante curiosa porque cuando, cuando Alemania ataca a Francia en la Segunda Guerra Mundial, estaba basado en Brest, estaba pues haciendo una carena, lo estaban reparando y bueno, huye ahí a duras penas hasta Inglaterra. En Inglaterra, pues, le internan en el puerto de Plymouth y en el año, bueno, en el mes de julio del año 1940 se da la operación catapulta, que fue la operación que, que llevaron a cabo los británicos pues, para neutralizar la, la flota de Vichy, porque Francia se había rendido, entonces todos los barcos franceses los querían neutralizar, no fuera, no fuera a ser que volvieran a Francia y cayeran en manos alemanas. Y claro, el, el Surkov, que estaba internado en, en Plymouth, pues fue asaltado por los, por los marines británicos y bueno, tuvo una batalla dentro del submarino donde, donde creo que hubo tres bajas mortales por parte de los británicos y, y murió el cocinero del submarino y bueno lo eh, cual fue una, una tragedia baja, sí, sí, una sí, sí. terrible, terrible. <ríe> sí sí o sea me imagino al al, al sí. cocinero con su cazo ahí defendiendo el submarino pero bueno
1: <ríe> y, y a los tripulantes sin,
2: sin cocinero sí sí totalmente un submarino francés sin cocinero fíjate la, la, acabo, <ríe> <Tragedia. sí. ríe> bueno con la pérdida del cocinero el submarino se rindió y bueno los, los, digamos que los tripulantes fueron repatriados a Francia y bueno, el, el barco se pues entregó a la Francia libre y fue llevado a Estados Unidos, allí se le volvió a alistar con nuevos submarinistas y participó en la retoma de, de las islas de, de Saint-Pierre y Miquelon, que están, digamos, en, en el sur de Terranova, que es lo que quedó de aquel imperio francés que hubo una vez en, en Canadá. Y bueno, eran islas que estaban bajo el gobierno de la administración de Vichy. Eh, se recuperan para la Francia libre y esto lo que provoca además es un, digamos, una crisis brutal con el, con el gobierno americano porque el gobierno americano había negociado por su cuenta con Vichy para que hubiera neutralidad o sea que el submarino vuelve a provocar una crisis, una crisis diplomática y bueno al final se resolvió porque los japoneses atacan Pearl Harbor eh, y digamos que... Eh, Estados Unidos entra en guerra y por tanto pues ya es un, un, un estado beligerante y bueno, se suaviza la cosa y entonces este barco se decide que bueno, que como es muy problemático lo van a mandar al Pacífico a que libere las, las colonias francesas de, de allí, de, digamos de la zona pacífica, y bueno, en ruta hacia el canal de Panamá, hay un momento en que a la altura de Guantánamo pues se recibe una señal de radio eh, posicionando el submarino y ahí desaparece y bueno, hay varias teorías parece ser que un buque eh, americano choca con él, de hecho eh, reporta daños eh, también se, dos aviones que salieron desde, desde bases norteamericanas reportan que encontraron un portaaviones y lo bombardearon o sea que encima fue víctima de los americanos en teoría pero bueno, nunca se supo más de, digamos que es otra víctima de, del famoso Triángulo de las Bermudas porque fue allí donde desapareció y bueno, siendo febrero de 1942 hay un momento que estaban desapareciendo barcos todos los días en el Atlántico se da carpetazo sobre el asunto y ahí se queda y este es el final de este, de este bonito barco un final muy misterioso y bueno, hemos hablado de, de un submarino extraño, pues nos vamos a otro submarino extraño y nos vamos a la otra parte del mundo, de hecho, nos vamos esta vez a Japón y vamos a hablar de los submarinos I-400, que este no fue solo uno, fue una clase entera, al que al final digamos que entraron, entraron en servicio solo dos bueno, el I-400 se desarrolló durante la guerra, se desarrolló después de ver el éxito que tuvo el submarino I-23 el I-23 fue un submarino que se acercó a las costas norteamericanas justo después del ataque a Pearl Harbor y bombardeó pues con bombas incendiarias los bosques de Oregón claro, y tenemos que el estado de paranoia que tenían entonces los americanos, pues aquello fue como, madre mía, nos están bombardeando, vienen los japoneses, se vinieron muy arriba y Sería dijeron... Sería
1: como 1941 exactamente, sí, sí <risa> si nadie la ha visto, una de las primeras obras de Steven Spielberg, sí, sí, la
2: famosa batalla de los Ángeles, esa batalla fantasma donde las antiaéreas de Los Ángeles estuvieron disparando no se sabe al qué <risa> bueno total que que bueno que, que este submarino pues empieza a desarrollar viendo este éxito y claro los japoneses se vienen muy arriba con, con, esta, con esta acción porque ven que los americanos de verdad entran en paranoia cuando ven que aviones japoneses pueden sobrevolar lo que es el continente americano y que a veces a hacer es una flota de, de, de submarinos pues que puedan llevar escuadras de aviones y bombardear el territorio americano o sobre todas las grandes ciudades bueno, empiezan el desarrollo al principio de la guerra, pero ya sabemos cómo son las guerras, las vicisitudes y demás, y al final este proyecto se va retrasando, se va retrasando. Y bueno, ya hacia el final de la guerra, en el año 45, pues se botan dos, dos, dos submarinos, el 400 y el 401 En el momento en que se botan le quitan el récord mundial de submarino más grande del mundo al Surkov, que ya llevaba un tiempo perdido en el Triángulo de las Bermudas. Y bueno, estos submarinos tenían 121 metros de largo, 12 de ancho y podían ir a una profundidad de 100 metros. Además, tenían eh, un cañón de 140 milímetros, 10 montajes antiaéreos y podían llevar, este era su fuerte, tres hidroaviones dentro. O sea, de, eh, digamos que debajo de la, de la vela, que es esta zona donde se pone el capitán del submarino cuando navega, eh, tenía montado. En un... superficie. En superficie, hombre. <risa> <risa> donde, está así, donde sale el periscopio, vamos. Bueno, eh, digamos que tenía eh, un hangar. Eh, pues eso, como un tubo, donde iban almacenados tres, eh, tres aviones que pues tenían un sistema muy ingenioso, y es que salía un avión, se montaba en una catapulta y era lanzado. O sea, se desplegaban las alas y así uno detrás de otro. Eran, realmente eran hidroaviones. Eran, además, eh, si alguno le interesa, Aichi M6A1 irán. Y bueno, se fabricaron muy pocos y fueron casi específicamente para, para submarinos. Porque, ojo, esta no es la única clase de submarinos japonés que tenía hidroaviones, es muy curioso. Bueno, pues estos estos submarinos se ponen en servicio y pues realmente los japoneses no sabían muy bien qué hacer con ellos, porque ya digamos que desestiman lo que es el ataque a, a las grandes áreas urbanas y primero piensan decir, bueno, pues vamos a hacer un bombardeo bacteriológico, bueno, ya sabemos que el plan bueno, suena a terrorífico y demás, pero claro tampoco disponían de la infraestructura y no sabían muy bien cómo llevarla a cabo, así que también dijeron bueno, si empezamos con este tipo de guerra los americanos nos pueden dar bien, entonces mejor vamos a dejarla, Y entonces ese plan se aparca y surge un nuevo plan. Dice, oye, pues si tenemos mm, submarinos que pueden aparecer muy cerca de las costas de América, con aviones vamos a armar a los aviones con torpedos y vamos a atacar el canal de Panamá. Y de hecho, eh, los dos submarinos se dirigieron al canal de Panamá armados con torpedos y la, digamos que la táctica era llegar con los aviones, soltarlos muy rápido y torpedear las esclusas del canal y así acabar pues, con, digamos, con ese, ese punto logístico básico para lo que fue el ejército de guerra estadounidense en el Pacífico. Pero cuando pues se dirigían al canal de Panamá, eh, digamos que los, los norteamericanos ya habían desembarcado en Okinawa y Japón necesitaba todo lo que tenía en el área metropolitana. Lo necesitaba todo porque es que realmente eh, oponían resistencias que los americanos les, les desembarcaban en, en sus principales islas. Entonces vuelven a, a lo que es el, el Japón metropolitano. Ellos están otra vez nuestros, nuestros submarinos. ¿Qué utilidad les damos ahora? Pues eh, los japoneses detectan que en el atolón de Uliti hay una concentración de barcos norteamericanos enorme. Estaba eh, concentrándose todos los barcos para lo que iba a ser la, la invasión del, del Japón eh, metropolitano. Entonces, lo que deciden es eh, a los aviones que iban dentro del submarino, pintarlos con las escarapelas norteamericanas y mandarlos en un ataque kamikaze glorioso. O sea, digamos que sobrevolar la isla camuflados de aviones norteamericanos y lanzarse sobre los barcos que había allí. Y ya cuando se dirigían al, al atolón, eh, se lanzan las bombas atómicas, Japón se rinde... Y eh, pues la misión se, se desestima y los barcos se rinden a los americanos.
3: Y, y bueno, Timmy un... que
2: hace contentísimo. ¿Eh? Hombre, cierto <risa> <risa> alivio. Un sí, cierto alivio. Pero bueno, también tienen un, un final misterioso estos submarinos. Y es que, claro, eh, digamos que como parte del botín de guerra, eh, los norteamericanos los capturan, los llevan a Pearl Harbor y los empiezan a estudiar. De hecho, hay una documentación brutal de estos submarinos. O a sea, los americanos le están interes muy interesados. O sea, era una tecnología que realmente habían desarrollado los japoneses que ellos no tenían. Hicieron, eh, digamos, bastantes esquemas y demás. De hecho, eh, estos fueron los submarinos más grandes del mundo hasta los años 60, cuando ya se ponen en servicio los grandes submarinos de, con misiles balísticos, o sea, para que veamos la, la, la complejidad técnica que tenían. Y después de realizarlos, lo que hicieron los americanos, además, eh, faltando a, a lo que son todos, digamos, toda la la diplomacia internacional es hundirlos, porque es que eh, lo que tenían que hacer era pasárselos a la Unión Soviética, porque digamos que en todos sus tratados, todo ese material capturado debía ser analizado por todas las potencias los americanos, según los capturas, cogen y los hunden y estos submarinos, bueno, se perdieron ahí en el recuerdo, bastante tiempo, hasta que en 2013 una expedición los volvió a encontrar cerca de Hawái, a 700 metros de profundidad y estaban allí, pues eso, hundidos por el ejército americano, y ya digamos que salió el caso de por qué los hundieron y demás uh -huh.
1: Bueno pues nada, ya habéis visto que leviatanes los crean...
2: Sí, sí, bueno, y estos no son los primeros, ¿eh? que ya en la Primera Guerra Mundial vinieron los británicos con su submarino monitor, o sea, que cogieron un submarino y le colocaron un cañón de acorazado para salir del mar, disparar a un barco y volverse a esconder.
1: Bueno, en el que vaya a, a Nueva York puede visitar el, el Intrepid, que es un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, y al, al lado del Intrepid ponen más cosas y tal, y bueno, encima de lo que es la cubierta, pues Pueden, visit, pueden ver eh, el Endeavor, creo que es, el eh, transbordador espacial, un... Eh, Concord, creo que también. Sí, es. sí. cuando estuve yo había un Concord, un Blackbird. Yo el Endeavour no lo pude ver porque estaban preparando la zona, yo qué sé, lo que estaban haciendo. Me, me dio bastante rabia. Y... y hay un submarino. Ese es, es, a lo que iba, el submarino. El submarino que es uno de los primeros submarinos que tenía que lanza misiles. Eh, claro, que le podían meter una cabeza nuclear al bicho ese. Y la verdad es que es un engendro digno de ver, porque es como si le sal, saliera una joroba gigante al, al submarino. <risa> es bastante feo. Sí, Hombre, sí. Lo, lo tremendo cuando lo, lo puedes recorrer por el interior. Y lo tremendo es imaginarte sí, un mes metido ahí metido adentro ahí. con otras 30 o 40 personas. Vamos, si no sales de ahí, psicópata perdido, porque tienes mucha paciencia. De hecho, mucha, la, mucha. la visita entras eh, por la por la popa y sales por la proa, o sea, desde la parte de atrás a la parte de adelante, y hace el recorrido esto en fila india. Y, sí, sí. y yo digo que algún americano no puede pasar por ahí. Y, o sea, vamos, bueno, y no alguno pasa. ya
2: no se va a costar. ¿eh? O sea, sí, <risa> sí. Gracias a
1: Dios, yo mantengo mi agilidad de Leopardo. Y, y, y digno, no. digno, de ver es, digno de ver son los baños y esas cosas. O sea, la, la verdad es que impresiona bastante. Dice bueno, el camarote de oficiales: sí. do, dos bancos ahí mal puestos. Esto, esto a nivel puramente anecdótico, hablar de los baños, se sabe de un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial que se hundió a causa del baño. Sí, sí. O sea, cuando se usaba el baño, había que hacer una serie de exclusas porque al echar el agua pues si lo hacías mal, pues el agua con la presión se metía para adentro y el submarino efectivamente se ha encontrado un caso de submarino usado, hundido, perdón por mal uso de retrete
2: no Imagino, voy a entrar en eh, detalles espero que el capitán se hundiera por el, con el barco porque si no el informe iba a ser brutal o sea.
1: <risa> bueno, te, te, también te digo una cosa cualquiera que haya ido en un submarino es experto fontanero vamos, es, es alucinante bueno, pues eh, Vamos a pasar a, a, a. lo siguiente. Bueno, yo había aquí traído una. que no. La verdad es que no sé si la hablamos. No me, no me acuerdo en el de animales en la historia. Que es la bomba de murciélagos. Eh, también en Segunda Guerra Mundial. Grandes ideacas. Bueno, pues eh, aquí tenemos la bomba de murciélagos, que bueno, pues. Eh, se les ocurrió que, claro, que, que las ciudades no, eh, japonesas, pues, están. Ahora, no, no son como las de ahora pero si uno se pasa por Kioto pues ve un poco como que hay algún barrio que es muy tradicional y ve que es todo, todo como de madera y, y o sea que eso es altamente incendiable bueno el caso es que eso lo sabían los norteamericanos y dijeron bueno pues aquí lo que puede funcionar muy bien son las eh, bombas incendiarias de hecho eh, hubo uno, durante la segunda guerra mundial hubo unos incendios brutales allí en, en Japón por los bombardeos y de hecho, como anécdota, los eh, ¿veis que los japoneses tienen ahí eh, mascarillas y todo esto? Porque son alérgicos y son alérgicos a los cipreses que plantaron para repoblar los montes japoneses. O sea que, que claro, tienen una saturación de polen brutal. Bueno, eh, volviendo a los murciélago Bueno, pues se les ocurrió hacer coger a una especie que se llaman eh, los Tadarida Brasilensis que son murciélagos de cola de ratón meterlos, o sea cogerlo un montón ponerlos a invernar y eh, lanzarlos con una bomba entonces, lo lanzan con una bomba eh, pero vamos, en un recipiente que lo veis, veis ahora es un recipiente, pues, como un cilindro que termina en un cono y que tiene agujeros para que los bichos no se mueran, obviamente. Entonces, eh, eso se supone que, que cuando cae, pues, se abre y salen los murciélagos y tal. Y los murciélagos llevan adheridos, a, a su vez, pues, eh, eh, material inflamable, altamente inflamable. Eh, he leído por ahí que napalm. No sé si en esa época <risa> Napal, pero...
2: en bueno, la Segunda Guerra Mundial Napal había... Existido, Creo que al, fin, eh. al
1: final, al final sí. sí se pues, a utilizar. Eh, pero vamos, material incendiario. Entonces, la cuestión es que ese material incendiario se accionaba, eh, se, se había programado y se accionaba después de unas cuantas horas de haber lanzado la bomba. La idea era que lo lanzabas esos murciélagos, caía aquello, los murciélagos escapaban. Eh, se lanzaban desde mil eh, no sé si mil quinientos pies habían dicho bueno, el caso es que lanzaban aquello los murciélagos se escondían en sus lugares recónditos donde se esconden ellos en las ciudades y entonces eh, esas de madera japonesas no y eh, cuando se accionara esos materiales incendiarios tendrían incendios por repartidos por toda la ciudad y no podían apagar esos, esos fuegos, claro hay que decir que estos no eran objetivos militares sino civiles, ¿eh? o sea que también hay que verlo eh, bueno, esa era la idea, ¿no? Entonces hicieron una primera prueba en eh, Murug Dry Lake, el caso es que los, los murciélagos estos que los tenían hibernando, pues lo que les pasó es que seguían hibernando y se pegaron la mayoría una leche contra esto lo brutal, con lo cual fracaso.
2: O sea, no se despertaron en la caída, ¿no? no. Nadie había previsto Están eso. todavía
1: en el, segundo, eh, en el segundo intento lo hicieron en la base de... Al lado de la base de Karlsbad, construyeron una especie pequeña zona como para hacer pruebas así con, con edificios de madera y tal y cual. El caso es que... Mmm, probaron y... Oye, pues no fue tan mal. También fue que incluso la base se vio afectada por los malditos murciélagos. O sea, que, que la propia base... Eh, no solamente la zona que habían construido para que los murciélagos se alojaran ahí se escondieran y tal y cual, sino que el recinto de la propia base se vio afectado, o sea que hubo fuego amigo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y luego hicieron un tercer intento eh, que construyeron en, en el estado de Utah una ciudad japonesa, o sea, ya en plan a lo grande, y bueno, ahí lo que pasó es... Eh, que sí, que ahí sí que dieron el clavo Tuvo un éxito brutal eh, Funcionó fenomenalmente Pero ya se acabó la Segunda Guerra Mundial y Pe alguien... que sé que ibas a decir Que vino uno con la bomba atómica Y dijo, esto funciona mejor <risa> pues, pues probablemente El caso es que alguien que dijo A ver, dejad a los murciélaguitos en paz Que a cada uno hay que ponerle Una chisma incendiaria Dejémoslos en paz Y ya... Se descartó aquello. O sea que hubo esos, esos tres lanzamientos y no hubo más. No, no llegó a emplearse. La mayoría de estos armamentos insólitos se utilizan muy poco, o, excepto los submarinos, los cepelines y. Pero ya ¿cómo? hemos visto
2: también el resultado que tienen. ¿eh? O sea, <risa> sí,
1: éxito total pues nada, ahora vamos a hablar que, que no sé, la verdad Tony no, no sé si, si esto realmente tuvo éxito en su momento, pero vamos a hablar de yo, yo qué sé, si, si llamarle Mortero Montaña o Heli mortar o, o, o qué eh, Tony, lo dejo para ti Bueno, bueno eh, quizás podríamos
3: haber el tenerla de ellos con el Mortero Bueno, eh, ya sabemos aquí un poco atrás 1771, y tenemos también un civil, un civil en un civil alcalde británico, llamado Fili, que eh, tiene una idea para un dispositivo de defensa en la ciudad, en lo típico, cañones de, de determinadas cos姿, si que se están moviendo y así, decide aprovechar la propia naturaleza de la roca, propio Peñón, como elemento defensivo a Una altura de unos 200 metros, mirando hacia la bahía de las que tiras, monta una, un agujero como un cónico de 1,2 metros de profundidad en forma de embudo, con una anchura a la boca de aproximadamente un metro, y la idea es convertirlo en una especie de mortero. La idea es rellenarlo, rellenarlo con pólvora, un agujero, taparla, no bueno, dejando un pequeño hueco, pero de una caña, una pequeña mecha, con bueno, la que se podía detonarla, y toda la parte superior cubrirla con piedras. Es un dispositivo técnicamente barato, aprovechas la altura superior que da la propia roja, y en principio, por pues, la función media bastante con la piedra. Y, bueno, el gobernador de la ciudad de entonces, por pues, lo visto era Lord Cornwallis, lo he podido encontrar en el propio Rodolfo Wallace, que posteriormente la revolución americana la dependencia americana será que se rinda George Washington a sus tropas en Johnstown. pues no autoriza alguna prueba. Eh, Eso pues, sí, eh, en principio la prueba inicial, el eh, Kili poner 60 eh, libras de pólvora, pero el gobernador me dice que se cuentan a 27 y ya va bien. No sea acaso que el momento se vaya de madre y haya daños colaterales. Y por lo visto, bueno, se hacen varias pruebas. Hay algunas veces en que los proyectiles llegan hasta el mar. A veces se hace otra prueba también con menos explosivos y más piedras que también consiguen avanzar. Pero bueno, pese a que en algunas casas, en otras que el tiró adelante, eh, al final históricamente no la idea no prospera. En realidad, el día de Chile, pues quedó un magnífico. Agujero en la zona de donde cuando llueve se llena de agua y no los moros
1: que levantaremos se Vamos, que es un abrevadero. <risa> Mucho más pacífico donde los haya. Sí, sí. Muy... Mucho mejor. Eh, ¿Algo que añadir de, de este género.
3: No, bueno, solo que bueno, hubiera sido público si hubiera prosperado, porque diez años después hubo una gran asedia de Ciudad y ya cuando la coluna española o la francesa eh, apoyan a los revolucionarios americanos que en Germania de Inglaterra, que allí no asedio, y hubiera sido curioso que han ido a ofrecer por seros piris de a materias flotantes. Tengo otros ejemplos curiosos de con los pues que la española los podemos hablar otro
1: día? Que los podíamos haber traído perfectamente. De, creo que era de un ingeniero francés y tal. que Bueno, eh, no, no encuentras un historiador español que, de la historia naval que hable bien de ellos <risa> Porque coincidió con las cañoneras de Barcelona, que si no, bien contentos hubieran estado con ella. <risa> bueno, pues nada... Mm... Bueno, ya para finalizar, yo había traído aquí por si, por si os habéis quedado con ganas muy rápidamente voy a pasar a, a bueno, pues a, a unos revólveres y bueno, revólveres y otros engendros, no sé cómo llamarles porque la verdad es que son un poco raros. Así que, bueno, vamos a pasar a, a ver cada uno de estos. Muy brevemente. ¿eh? Bueno, esta hemos hablado esta es la, la famosa Liberator que prepararon para la Segunda Guerra Mundial y la FP-45 Liberator la inventó un ingeniero que se llama George Hyde en 1942 eh, esto era para, se fabricaron un millón de de piezas de estas eh, es un eh, revólver, bueno revólver, una pistola monotiro, eh, es decir tiene una sola bala y se acabó y lo, donde ahora mismo las pistolas llevan su cargador pues ahí tenían pues el resto de las balas pero no, esas no se disparaban tenías que cargarlas tú a mano para poder disparar eh, la idea era repartirlas entre la resistencia de los distintos países ocupados pero vamos no, no sé que no se repartieron más que unas cuantas y bueno se desechó la idea tampoco tiene mucha más idea pero... Gran, gran utilidad. Creo que en algún instante sí. hablamos de ellos. No sé, yo creo que los resistentes eran muy chulos, pero tanto como para salir con una sola bala. Exactamente, <risa> eso es. Además, eh, no sé, creo que aquí no, pero bueno, hay pistolas, hay revólveres y pistolas que son de, de palma. Es decir, que, vamos, las típicas que salen en, en las pelis de Vaqueros y de, de Maverick y cosas de esta que... ¿eh? Claro, claro, exactamente. Entonces, bueno, esas yo creo que son más útiles que las otras, en fin. Esto era para,
4: para disparar desde grupos de distancia. Claro.
1: Era, era más una ejecución que para no tener protección ninguna. Pues eh, co eh, como comentan aquí, eh, para corta distancia imaginaos la situación de, de un resistente enfrentarse a una cosa así sí, sí no, la, la metía no... dentro
2: del resistente francés la camuflería dentro de la baguette o algo así <risa> la parte <risa> difícil es elegir a cuál de los siete dispara claro, o sea
1: bueno, vamos a, al siguiente eh, este, este, este es el eh, Deluxe Apache es una pistola de 7 milímetros eh de calibre y fue inventado por Joseph Delac. el caso es que fue bien utilizado por las bandas criminales de París de 1870 Bueno, es una mezcla entre puño americano, revólver que está en la parte superior y no sé si se llega a apreciar en la imagen tiene en la parte interna del puño americano como una especie de estilete, que ese estilete lo podía sacar rápidamente fuera y, y claro, servía también para tener como un puñal en la parte de abajo de, de lo que sería el puño americano, para puñalar en, pues como, como se coge un cuchillo. ¿no? Bueno, es el multiuso.
2: Claro, tenía multiuso, sí, efectivamente. Es la navaja suiza llevada a un nuevo nivel. O sea, ¿no? <risa> solo, a un Nivel ahí sí, criminal. Solo,
1: bueno, <risa> solo, solo le falta ser explosivo y ya entonces. Y ya. Bueno, el caso es que no, no, para pues, claro muchos escucharán esto y no lo verán en vídeo, pero vamos ah. viene a ser un puño americano que en la parte superior tiene el tambor de un de, ah. de lo que es un revólver y en la parte inferior pues iría también un puñal, o sea que va genial, ¿no? Y además, lo bueno es que era muy práctico porque lo podía guardar en cualquier lado. no tenía Estaba muy bien. <risa> Estaba muy bien. <risa> y aquí tenemos... Esta... esto se llaman revólveres de armónica. Eh, los revólveres de armónica... Eh, bueno, esta, esta que tenemos aquí, en concreto, es la, una pistola armónica europea de 10 disparos. Y de 9, de 9 milímetros de calibre. Eh, bueno, esta fue inventada por... Eh, J.Yar en 1859 el caso es que, claro, permitía hacer más disparos que un revólver, pero lo malo era dónde guardabas eso ¿eh? claro. <risa> claro, no en este caso, en vez de llevar un tambor llevaba lo que era una como una línea de un cargador y que recorría horizontalmente la lo que es el, la pistola o el revólver ¿Entonces
0: fija
1: o... no, claro, esto se supone que se iba desplazando, pero pero claro, eh, era muy incómodo ¿dónde guardas eso, el revolver lo que tenía era que era más compacto, por lo menos solo, solamente utilizaba una parte, una dimensión, ¿no? No te utilizaba dos dimensiones, ancho y. No, pala, ¿no? ¿Eh? que no se
4: las
1: balas, La <risa> verdad es que como no tengo uno en casa, pues no puedo decir pero... <risa>
2: Lo como, veo como una pistola antivampiros, o sea. Un... Sí, no sé. Sí, sí, sí ¿eh?
1: Súper raro. Hay un montón de modelos. Esto se puede buscar y hay, hay un montonazo de modelos más elaborados, más bonitos, con. Pues con cositas ahí decorativas y tal. Bueno, y ahora vais a ver. Eh, si, si el problema de es que este era poco práctico, porque a ver dónde metes un cacho de estos. Vamos a ver que dónde metes una cosa. Así? Oh. <risa> Esto es. El, el, el revólver Enoi, eh, inventado por eh, Joseph Enoi en 1855. Vemos que las fechas son las mismas. o sea Imaginaos, en ese momento estaban
2: ahí... Sí, sí, estaban un fallo Que eh, si o o la sea.
1: Colt, que si no sé qué, y bueno, y, y también sacaban cosas de estas. Bueno, pues es, esta es un, un revólver eh, que tiene... ¿cuántos tambores? ¿Ocho, tiene? Ocho ¿no? tambores ocho tambores cada claro, uno de seis claro. balas con lo cual puede disparar 6 por 8 48 he tenido que pensarlo y, y claro eh, es como tiene el tambor de un revólver normal pero luego a su vez tiene una rueda que va que va como sustituyendo cada uno de los tambores ah. como un tambor de tambores ¿no? y bueno el caso es que se descartó por su excesivo peso no sé por qué, pero... Sí, me claro. imagino
2: en el Far West intentando desenfundar...
1: <risa> claro, sí, Cuando, sí, sí, en un cuando duelo. Colt inventó el tambor sustituible Aunque realmente, sí, sí. Aunque el problema gordo realmente aquí era no tanto el peso, sino que era muy difícil apuntar. O sea, sí, era el peso, pero, pero el problema era que a ver quién sostenía esto y tenía cierta precisión. Había que apartar los pies. Sí. Y, y bueno, esta cosa de aquí... Eh, realmente yo no podría llamar la arma, eh, no sé, es que esto se llama se llama un eh, una sundial, un arma de señal y esto funciona desde 1600, Estos son unas armas que en realidad se utilizaban para hacer una señal cuando llegaba el mediodía eh, se podía programar ¿no? y dependiendo de la época del año se, se subía o se bajaba el espejo viene a ser pues, una plataforma que tiene una especie de lupa ¿no? eh, que es graduable tanto en inclinación como en distancia a, a lo que viene a ser un cañón que está sobre esa plataforma y entonces lo que hacía era eh, se le orienta ese, esa lupa y también se orienta al, a de donde viene la luz del sol y viene a pegar justo donde tendría que estar la mecha de un pequeño cañón siempre, todos los que he visto yo es que tienen el arma que aparece ahí es un cañón o sea que es una plataforma que tiene un cañón y tiene una lupa que enciende la mecha a una determinada hora entonces a, normalmente se planificaba para que fuera al mediodía se utilizaba para eso ¿y dónde se tenían cosas de estas? se tenían cosas de estas, la tenía toda la realeza y la tenían también eh, los, eh, los algunos barcos para señalar, oye, es el mediodía. Curioso, no sé, yo creo que... a lo... Bueno, cuando no se tenían relojes con la precisión que tenemos ahora, pues bueno pues a lo mejor era una manera de señalar, bueno, ya estamos al mediodía, toca rancho o algo así.
2: ¿Y qué escala podía tener este cacharro, así más o menos?
1: Pues yo me imagino que era la de un ordenador portátil Ah, bueno, bueno. Una cosa así. No era un armatoste, ¿no? porque sí, Yo uno, creo que no. Como si te hubiera
2: olvidado la... que las has programado, el, el, Agüita.
1: El que traemos en la imagen es muy... Muy espartano, ¿no? No, tiene, no tiene mucho, pero hay algunos que está pues está lleno de chismas así, decorativas uh -huh. para pues eso, para la realeza. Claro, claro. Claro. Bueno, eh, si os ha parecido este raro, aquí viene. Esto ya es para peli de zombies y nazis. Esto es un cinturón. <risa> cinturón, cinturón <risa> pistola. Eh, cinturón, pistola de marquís. Luis Marquis es un tipo que capturaron en la Primera Guerra Mundial y mientras estaba aburrido en un campo de concentración, bueno, un campo de prisioneros, pues se le ocurrió hacer una cosa de estas. Total, que en 1936, pues patentó este engendro. Y bueno, pues, eh, eh, pues, ¿cómo describirlo? Es como si fuera la hebilla de un cinturón, más grande, ¿no? y se abre lo que sería la hebilla hacia arriba es como Sex Machine, ¿os acordáis de Sex Machine? de la sí, película de abierta he hasta el, <risas> hasta el <maná risas> pues viene a ser así se abre y salen dos cañones y bueno eh, en la imagen tiene dos cañones y que se despliegan se miran hacia, hacia el frente y hay dos botoncitos a, al otro lado de los cañones que esos son los que accionan y disparan cada una de las balas. Yo lo he visto de hasta cuatro cañones. O sea, que aquí en la imagen aparecen dos. Pero vamos, un engendro donde los haya. También se descartó, no, no se tiene constancia de que se utilizara en ningún
2: momento porque tenía poca precisión. Sí, bueno. Y convenía o sea, en nuestro lugar. Eso es si te la pones en el cinturón, o sea, como tuvieras a alguien enfrente, malo. A, la, a ver quién le zona... pegas un abrazo con eso, ¿no? Sí, si claro. Te ese
1: cinturón al revés, pero. Sí. Bueno, pues eh, esto es todo lo que hemos traído, así que bueno, pues eh, agradecemos vuestra paciencia por la, por la espera antes de empezar y esperamos que os haya gustado. Qué
2: malo. qué, qué cortito.
3: <risa> bueno, ya. Ahora, ahora, ya podemos proceder a beber.
1: Venga, sí, eso. Venga, preguntas. ¿Quién, quién, le... ¿Quién tiene preguntas? Tony, tú... No sé si tú tenías que marchar ya o no. O...
3: No, no aguantar las preguntas. <risa>
1: venga, pues... Bueno, de, depende de cuántas preguntas tengas. Tú avísanos <ríe> sin compromiso, Tony. Venga. Nos ha dejado echar. Preguntas. Andrés. Venga, Fede. No sé si es
0: armamento insólito o no. Hace poco acabo de leer un informe del ejército español... A ver, lo mismo tiene que ver, ¿no? De hecho lo tiene que ver. En el que dice que por
2: mucho que digan los hijos de Iván el terrible, el T 90 contra un Leopard no tiene nada que hacer. Sí, eso es cierto. Aquí no viene sea, <risa> Y los prorrusos me odiarán por ello, pero es verdad que, que lo, el armamento ruso tiene muchísima más publicidad de lo que realmente, lo que realmente es. Y yo creo que lo, ahora mismo en lo que es carros de combate. En mi opinión, el, el Leopard y el labran están muy por encima. O sea, el leopardo y el labran están muy, muy por encima. Eh. Vale, una
0: segunda pregunta. A ver. Ya ver. ¿Se puede considerar, un momento el cómico, como el caballo de Troya el primer armamento insólito que realmente fue efectivo, suponiendo que existiera?
1: No es.
2: No. A ver vosotros.
1: Eh, habría que definir armamento, ¿no? Parece que es una especie de camuflaje más que un arma, es decir, no sirve para, para atacar realmente al enemigo, sino para infiltrarse. Es decir, me explico, ¿una capa de camuflaje es un arma o no es un arma? Es un equipamiento. Yo no lo metería en la categoría de armamento, personalmente,
2: pero vamos, que todo esto es. Yo sí, sería más una táctica de infiltración, o sea, de... Gracias, David, por sí, no sí. llevarme la contraria. Claro, somos aliados. Sí, yo estoy también con ellos.
0: De todas las armas mencionadas, ¿cuál sería la más efectiva? Ahora, de creo.
2: Uf. Pues, yo así, yo personalmente ahora contesté mis compañeros pero yo creo que de todas las que hemos visto yo creo que de todas las que hemos visto, tanto las que han entrado en acción como las que no, o sea, es que ninguna da resultado, o sea, si al final cuando un cuando una arma da resultado deja de ser insólita porque la adopta todo el mundo o sea, son como ideas que se lanzan, vamos a ver si tiene éxito y demás eh, pues yo creo que, eh, por ejemplo, los cepelines. Pues los cepelines sí que, a su modo, o sea, aunque digamos que de modo efectivo no hicieron mucho daño, pero de modo psicológico dañaron muchísimo la, la moral oh, bueno. británica. O sea, por, como eso sí que tuvieron, hicieron muchísimo daño.
1: Por cierto, no me resisto a comentar que hay un videojuego que se llama Air Power del año Catapun, o sea, de, 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 de 1990, que está inspirado en un mundo. Pues de eso sí, de. de Steampunk y tal. Sí, ¿no? de Steampunk y tal. Y, y los Zeppelines los vienen a ser como una especie de carriers o de portaaviones. ¿Y
0: llegaría el
4: sorpresa a algún lugar?
2: Yo, por supuesto. Sí. O, sea. <risa> o, sea, o sea, yo. Eso sí que es
4: un arma de Zeppelines portaaviones. Los americanos, en eh, 1917, me parece que es, montaron sobre un Zeppelin sus famosas pistas de en madera que siguen usando durante la Segunda Guerra Mundial. Y sí que existieron. Y en eso se basa ese, ese juego de Steampunk y algunas novelas de Steampunk se basan en un par de, en un par de prototipos reales. O sea,
2: es que. De a Zeppelin le dañó mucho lo del Hindenburg, o sea, la, en la tragedia del Hindenburg, pero digamos, si hubiera habido una realidad paralela y tal, como hablábamos, donde el Yo, Zeppelin. No te cuenta, pero vamos, el Zeppelin hubiera sido un arma de combate, si sí hubiera tenido más desarrollos, ¿eh? O sea. Un, el avión le comió todo el terreno en eso.
1: Sí, yo creo que lo que daño fue eso. Sí, o sea,
2: que alguien inventó un avión y le jorobó el. El sí, chiquito.
1: fue
4: un accidente o un atentado.
2: El Hindenburg fue ah, una. O sea, se, se supone que es un accidente, o sea, pregunta, sí. Otra pregunta.
0: Pero esto es porque. Como, joder, es que
1: me es coño, yo sigo. Joder. Como ¿cómo
2: respondemos a todos.
3: Eh, si no estaría preocupado. Si no estaría preocupado. Eh, eh,
0: ¿Cuánto hay de verdad? En el mito que se dice, que los hijos de Iván el terrible, en cuanto empezaron a ver las películas de James Bond, empezaron en sus laboratorios a ver cuántas de las armas que tenía James Bond y le daban, se podían llevar a la realidad, como por ejemplo, el coche submarino volador.
2: Eso es para ti, David. Bueno, bueno pues yo ahí te voy a hacer una te voy a argumentar otra cosa, y yo creo que es que los, los soviéticos están muy por encima, que los, que los las potencias occidentales en espionaje, pero muy por encima o sea, eran unos tíos que lograron colocar un, un reloj con una grabadora dentro del despacho del, del embajador americano en Berlín, porque se lo habían regalado unos niños como. como o sea, se lo habían dado a los niños el reloj y se lo habían regalado a los, a los americanos como símbolo de amistad entre los dos pueblos. Y entonces el americano vino, qué bonito, y se lo colgó. O sea, estamos hablando de esos tíos que podían hacer esas cosas. No, o sea... Sí, sí, da igual. Mito sí, sí. Que hubo un
0: momento en el que el, el GRU dijo: Lo mismo va a ser que es verdad que tienen un coche que son un marido. Y se pusieron
2: a investigar si era posible grabarlo. Hablo de los 20.000 gaches que vendrías en las yo, yo, yo lo que más o menos he podido ver es son los gaches, mucho, o sea, los gaches mucho más sencillos. O sea, lo que son las cámaras de fotos camufladas, cosas así. Y yo ahí lo que veo es que los soviéticos estaban mucho más adelantados. Entonces, en esos gaches más de James Bond, extrapolando un poco la situación, yo creo que los soviéticos, aunque no los conozcamos, eran mucho más están mucho más avanzados pero eso es una opinión mía ¿eh? o sea ahí ya no yo como me encanta contestar cosas aunque tengas una opinión peregrina pues te lo digo <ríe> segundo
3: a David o sea, a los rusos me parece los años 30 vasilla de estar trabajando en un proyecto de tanque sumergible si puedes sumergir un tanque pues sumergir un
2: puente que pesa menos muy bien Tony
0: <ríe> pero si pesa menos eh, necesitará por pulsión para poder
2: Sí, sí. Incluso no sé, en el programa este, no sé si alguno lo ve, el de Top Gear, logran hacer eso, pero con caravanas, o sea, con las autocaravanas. <risa> que es, es aplicar la imaginación y no, no tecnología. ¿A
0: qué arma se acogerían? Mi... Sí, bueno, a sí, sí. Si llevarían el
1: cinto a algún lugar. No, el cinto no, pero la, el arma que me gusta es la del reloj. Ponerla a la hora de la comida para que te avise me parece una opción perfecta. <risa> Sí, pero imagínate todas las mañanas tienen que cargar de pólvora ahí. <risa> bueno, no. Ojo, depende de la época del año tenías que bajar 4 milímetros mm el, el lo que sería la lupita y, y por supuesto orientarla porque claro no da no está a la misma altura el sol que en verano que en invierno. ¿Mm?
2: O sea, no, no cruzarte no. delante del cañón en el momento preciso
1: que para hacer eso tenías que ser, claro, que eran los marinos pues expertos astrónomos etcétera, mm. etcétera, bueno pues, pues tenía que ser un experto por supuesto el rey no creo que se dedicara a hacer eso tenían que tener a alguien muy especializado en todas esas cosas en fin eh, y cuál me gusta, o sea, cuál creo que tendría más éxito eh, de todas las que hemos enseñado pues eh, pues sí yo creo que los cepelines que tenían más utilidad quizás la de los murciélagos porque incluso tuvo efectos contra ellos mismos o sea que
4: sí sí, sí, sí. o sea que bueno
1: sí bueno los, los perros antitanque en fin. aquí hay un montón ¿eh? no no hemos traído más que una pequeña muestra pero vamos más preguntas
4: ninguna que se ha la Liberty ha cortado la bomba de aceite, la famosa ametralladora americana que sacaron para el Pacífico y también fallaba más que una jopeta de feria. Era, era una jopeta calibre 45 que perdió una bomba de aceite. ¿no? Eso, y eso también era un arma extrañísima. O tan extraña tan extraña que la mitad del mecanismo estaba a la vista. Era como la Sten, que se me porque estaba lista. la Usaba un calibre 45 de pistola una precisión malísima. Ah, tiene una cadencia increíble. Entonces, va a meter en la selva y barrer
2: como el depredador, ¿no? Ahí con
1: sí, la, sí. La,
2: la impaciente. <risa> sí. De todas maneras, la Segunda Guerra Mundial es que la cojas por donde la cojas, vas a encontrar armas de estas en todas las partes. O sea, fue como el momento álgido de los inventores. Todo el que tenía una idea, pues le daban fondos para aplicarla. O sea, estamos en un momento Recordemos crítico. que
1: cualquier, cualquier mejora tecnológica, pues a lo mejor te podía dar una... Mm. Bueno, de, de hecho, eh, una de las mejoras así que tenían los los nazis y tal, todo el mundo habla de los tanques y no sé qué, no sé cuánto y es como la Jerry Khan o sea, haciendo el programa con estos señores cuando me explicaban, sí, la Jerry Khan la Jerry Khan son los bidones de gasolina, estos que vemos que son así medio rectangulares y tal lo inventaron los, los los alemanes, los nazis y, y les sirvió porque a ver sus tanques no eran los mejores, pero si sí, lo que tenían era que tenían una logística y una manera de, operación, de, de operar que era la leche y le servía y eso era innovador. Sí. Digamos que cuando tenías 100 latas de 50 litros podías rellenar 100 tanques a la vez. Si tenías un camión cisterna, pues había que hacer cola.
4: Precisamente hablando de esa segunda guerra mundial y de armamento insólito, el tema de los alemanes también sacaron el
2: cañón sónico. Sí. Si ¿Sí hubo alguna prueba
4: con
1: <ríe> <el chico? risa> Poco
3: más. Pero
2: eso. Eso fueron, fueron, o sea, las armas secretas alemanes también tienen una mitología alrededor tremenda porque la, la mitad... Mitología... Y sí, sí, que ese sí, que sí, llegó, sí, sí, llegó a, llegó a funcionar, ¿también? hicieron pruebas, porque creo que creo que lo que hacía era mandar una onda sónica, digamos, eh, en vertical al, al cielo y cuando pasaban los bombarderos, pues eh, derribarlos o algo así. Pues luego, sí, porque luego estaba también... Sí, sí, y luego también estaba la... que también creo que era el, el cañón de carbón o algo así, que hacía algo parecido, como que incendiaba el cielo en un determinado lugar. Sí, y los claro. bombardeos que pasarán sobre él pues eso el gran
1: problema era convencer a los bombarderos para que Exactamente, pasaran justo por
2: o sea, encima era, ¿no? claro, si tú eres Alemania, estás perdiendo la guerra en todos los frentes, Dice, venga, ¿qué hacemos con nuestros recursos? pues nada, venga, armas secretas y total ¿qué más da?
1: eso, eso es para otro día eh, eso me recuerda a lo del que el que allá está en Gijón conoce allí le llaman el cagadero Quincón. Hay un pedazo de, de escultura enorme y se le llaman al cagadero de Quincón. No sé si alguno lo conoce. Está sí, de eh, eh, sí, encima sí. de encima de Villa. Le llaman así. Bueno, pues eh, lo, los nazis tenían una cosa parecida y
2: todavía no se sabe para qué narices era. O sea, sí, claro, es que Penemonde era un mundo en sí mismo. Hace sí. poco
4: fui a ver una exposición sobre Nicola Tesla y decía que tenía el rayo de el
1: rayo de la muerte el rayo de la muerte de Tesla sí. que todo el mundo lo conoce por, eh, por el Command Conquer ¿qué es eso? no pues, pues lo, lo que venía a ser es que mmm, fulminaba que se acercaba allí, y vamos, creo que algún experimento hicieron. Creo que
2: reportó, o sea, se, a ver, hay como, esto siempre se ¿Es empieza como a ver una poste, mitología. como un
1: poste y, sal, ahí, y lanza rayos. Y reportó y que el que,
2: que había la lanzado la la un la la razón, rayo, creo que fue al Ártico, ártico raro, o algo así. es la famosa leyenda de, 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 de,
4: de Tunguska. Es la famosa leyenda de Tunguska, de un amigo que iba al Ártico y él le dijo, no te preocupes que yo te mandaré
1: una oh, señal. Una señal, ¿no? Y
2: falló. Y se le fue
1: de las manos y todo a ver lo, lo, que, lo que buscaba yo tampoco soy ingeniero ni, ni estoy metido en estas cosas pero sí que siempre se ha hablado de que Tesla lo que buscaba era la conducción de electricidad pero sin cables ¿no? igual que el telégrafo entonces eh, igual que se puede hacer eso eso es lo que buscaba él eh, pues dice pues lo que podemos hacer es crear como un poste, una torre y que, que se acerque que quede frito y esa es la idea vamos y el que no sepa de qué va, pues nada, que se meta en el que se meta rápidamente a, a internet, que en bueno, que se, en Steam, que se baje, que ahora debe estar casi gratis el juego como Command Conquer 2 y, y que lo vea. Y, y vea cómo mueren los, los rivales.
2: ¿Alguna pregunta más?
4: Mi amigo Rafa me ha dicho que te pregunte si tiene más fuerte
1: Superman
2: o Spiderman. Total, lo vamos a contestar todo, ¿eh? O sea, no hay miedo.
1: Una, una pregunta: ¿tu amigo Rafa no será de la órbita Endor? <risa> <risa> vale.
2: Hay que contestarlo todo, no hay miedo. Pues, yo, claro, bueno, David, pues mañana nos vemos. <risa> <risa> Clara, cla
1: cla cl claramente, Superman, ¿no? No,
2: no, Spiderman con telarañas de cristonita. ¿no? <risa>
1: Bueno, pues nada. ¿Eh, ¿Alguna pregunta más? Sí, vente para acá. No, 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 sí, hablamos con el. Sí, sí tú el de. Oro. Pero no reniegues, Alejandro. Alejandro. Tía, o sea. de <risa> Alejandro. <risa> <risa> el también hemos hecho sí, no, 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 eh. <risa> sí, sí. Pero. Hemos de decir que, 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 bueno, a lo mejor iba a venir, no estaba a punto de ni guión de que él fuera a tratar ningún tema, pero nos ha mandado un mensaje de, de alcance y nos ha dicho, mira, es que se me ha liado lo de las cañas y no sé si voy a poder. Ir". <risa> Eso es un amigo. Sí, señor. Pero aquí está, ha, ha, hecho, ha hecho de tripas corazón. Para... Había, sí, sí, sí. había cascos para ti, Alejandro. H, eh, Alejandro H desde en Twitter Alex
3: para los amigos no miro el
1: Twitter y bueno ha vuelto otra vez sí, el monstruo esto sin sí, la masa así que yo creo que es buen momento para despedir bueno
3: bueno eh, yo os quiero
1: decir que como ya el año pasado dimos eh, un aquella tallita que os estábamos sí, regalando sí. y repetís. Y como me encanta tu camiseta, aquí yo tengo una ruja que me regaló Fede, ¿sabes? Pero a mí no me la he traído me la nuestra. Pues aquí tenéis eh, cuatro camisetas de las nuestras para que nos hagáis también publicidad. Ah, oh, muchas gracias. <risa> es justo y necesario. <risa> Había traído también una para Tony, pero como a Tony hay que mandársela, pues también mandad la dirección Ay, y se la pa? mandamos. La sí, para ¿Has salido Tony? Si has un momento,
4: pues te una, no, no, no,
3: no, no, no.
2: Perfecto. la Claro. Pues muchísimas gracias. Ahora, Alex, para ganarte la desmonta. Ahora te tengo que de la... el
3: chiringuito.